0: Podcast de tres y Fuera Titans Mi nombre es Alberto Romano Y me pueden encontrar en Twitter como Alberto Romano M. Bueno, ¿cómo surge la idea de este podcast de tres y Fuera Titans? Esta es una colaboración después de mucho tiempo Con todo el equipo de y fuera.com, A quien le quiero agradecer este espacio Dirigido por Rudy Jacinto Que lo pueden encontrar en Paradoja NFL En el que cada aficionado de la NFL En español pueda tener el podcast especializado Con la información importante Para que pueda seguir a su equipo favorito Durante toda la temporada de NFL ya tenemos de los Dolphins, de los Cardinals, de los Bengals, de los Jets, de los Cowboys. Y si todavía no tenemos el podcast de tu equipo favorito, próximamente lo tendrás. Bueno, seguramente te preguntarás qué hace una persona en la Ciudad de México yendo a los Tennis y Titans. Un equipo que ni siquiera tiene tanta afición en Estados Unidos. Es un, es un mercado chiquito en comparación a de los grandes equipos en la NFL como los Cowboys, como los Pittsburgh Steelers, como los Jets, como los Pats. Y pues mi travesía empieza cuando yo tenía apenas 8 añitos. Mi primer partido de NFL que vi en toda mi vida fue el Super Bowl de Tennessee Titans contra los San Luis Rams en el 2000. Y todos recordarán esa desastrosa jugada en la que Kevin Dyson se queda a una yarda de hipotéticamente empatar el Super Bowl. Y pierden el Super Bowl. Y yo de niño chiquito digo, seguramente nadie les va a querer ir porque es un equipo nuevo. Pierden el Super Bowl a una yarda. Me dieron un poco de penita y dije, yo los voy a apoyar porque no están aficionados nuevos que los apoyen. Y aquí me tienen después de 20 años siendo un ferviente aficionado de los Titans. Me encanta hablar de los Titans, soy muy aficionado, pero soy muy crítico y es lo que van a tener en este podcast. Les prometo que va a ser un podcast objetivo sobre los Titans en el que se apreciarán las cosas buenas, pero también se criticarán las cosas malas. ¿Qué temas vamos a tratar hoy? La infame y desesperante situación que están viviendo los Titans con Vic Beasley las batallas de training camp, quién creo que son los contendientes y quién creo que va a ganar esa misma batalla y para finalizar, noticias al día del training camp de nuestros titanes de Tennessee Para comenzar, un poquito de contexto con lo que está pasando con el tema Big Beasley En marzo, Big Beasley firma con los Tennessee Titans un contrato por 9.5 millones de dólares por un año Una de las flamantes contrataciones de los Titans, muy necesarias en la posición porque el cuerpo de Rogers de los Titans, la verdad, es bastante precario nos vamos hasta el 28 de julio, el día en el que los Titans empiezan el training camp. Ese mismo día, Big Beasley no se reporta al campamento. A los dos días, el gerente general John Robinson dice que no ha podido hablar con él y se reportará en el futuro próximo. Los Beat Reportes en Tennessee pensaban que no se estaba presentando al campamento porque Big Beasley consideraba hacer un opt-out por el tema del COVID-19. El 11 de agosto, después de que Big Beasley pasa sus pruebas de COVID y salen negativos sus resultados, se anuncia que no ha pasado su prueba física. Y es colocado en la lista de lesionados de no fútbol. ¿Qué significa esto? Que Big Beasley se lesionó sin actividades de fútbol y por eso es colocado en esta lista. Pero el 19 de agosto sale una nota en el programa Midday 180, uno de los programas más importantes en Nashville en los que se habla de los Tennessee Titans. Uno de los analistas principales de la revista Sports Illustrated, Peter King, dijo literalmente esto. Una persona de los Falcons me dijo que el objetivo de Vic es ser pastor de iglesia en Atlanta. Y el mismo equipo de Atlanta le dijo que construya la iglesia más grande en todo el sur de Estados Unidos. O sea, en Nashville. No entiendo qué está pasando por la cabeza de Vic Beasley. Si el señor ya no quiere jugar fútbol americano y quiere ser un pastor de una iglesia, adelante, que sea pastor de una iglesia y que sea feliz, pero que no ponga en una situación tan precaria al equipo. Ahora vamos con qué afecta el tema de Vic Beasley en la situación económica. Con el nuevo contrato colectivo que firmaron la Asociación de Jugadores con la NFL, dictamina que si un jugador no se presenta al training camp este sería acreedor a una multa de 50 mil dólares cada día por no estar en el training camp y Big Beasley faltó al training camp por durante 10 días dando un total de medio millón de dólares cabe recalcar que Big Beasley es el primer multado caro en el nuevo contrato colectivo CBA porque la multa ya no la puede apelar porque es directa con la NFL y no con los equipos directamente ¿Cuál es mi opinión al respecto? Big Beasley no puede tomar esta situación Y ni siquiera reportarse ni siquiera tomar una llamada con el gerente general O con el head coach Mike Gravel Y explicarle cuál es la situación en la que él está No puede firmar un contrato tan jugoso Y tan importante en una, en una posición muy necesaria para los Titans Como es la de Ed Rusher Que realmente el único jugador importante En la posición es Harold Landry del otro costado Pero apenas tiene tres años en la liga Ha dado flashes de que puede ser un gran jugador Pero detrás de él ¿Quiénes son los mejores rushers del equipo? Es y Correa, un jugador que debería ser rotación, no debería ser titular. Y seamos realistas, un equipo contendiente al título, como quieren ser los Titans, tiene que tener por lo menos dos buenos Ed rushers de élite. Hoy por hoy, los Titans solamente tienen uno y quién sabe que es Harold Landry. Esperaban que Big Business sea el complemento ideal para él y que su veteranía y su posibilidad de que esté siguiendo teniendo ese crecimiento que mostró en Atlanta durante sus primeros dos años, den un muy buen año en el que los Titans están all in y son contendientes al Super Bowl. Es una situación muy complicada para los Titans, en la que está poniendo en riesgo a todo el equipo y él, si ya no quiere jugar fútbol americano, pues que no juegue fútbol americano, no pasa nada. Pero las cosas tienen que estar claras. El jugador sigue en el training camp, está lesionado quién sabe cuándo va a, estar, va a estar sano y esperemos que sea pronto que esté enfocado este año aunque sea con los Titans, que le ayude al equipo y que tenga un buen rendimiento durante la temporada. Ahora vamos con el segundo tema del día, las batallas por los puestos en el training camp. Primera batalla y más importante y más o nada es por el puesto de tackle derecho titular entre Dennis Kelly y Isaiah Wilson. ¿Quiénes son los contendientes? Dennis Kelly, quien firmó una extensión por 3 años y 21 millones de dólares durante este offseason en la que durante los últimos dos años ha sido el swing tackle, el sexto hombre en la línea, en la que ha cumplido su rol bastante, bastante, bastante bien. Cuando ha tenido que jugar, ha dado lo que necesita el equipo, darle estabilidad a la línea y que no por una lesión se caiga por completa la línea ofensiva. Y ahora con la salida de Jack Conklin, debe de estar fortalecidísima ese lado derecho por los tacles. El segundo contendiente, la primera selección de este año, a Isaiah Wilson. Realmente Dennis Kelly tiene ventaja amplísima sobre a Isaiah Wilson. ¿Por qué? A Isaiah Wilson. No empezó el training camp a tiempo porque fue puesto en la lista de COVID debido a que tal vez él tuvo COVID o estuvo en contacto con una persona que fue diagnosticada con el, con el virus. Isaiah Wilson tomó una decisión muy mala durante este fin de semana en la que fue a una fiesta universitaria en la Universidad de TCU. ¿Por qué un jugador de fútbol americano que debe estar concentrado en su training camp, que eres primera selección, que estás peleando por un puesto titular, ¿qué hace en una fiesta universitaria cuando estamos en una situación como la de estos días con una pandemia mundial? ¿Qué estás haciendo, Isaiah? Esperemos que Isaiah no vuelva a tomar estas decisiones tan, tan lamentables y pueda estar concentrado en el equipo. Aparte, no hay pre-season, no hay tiempo de aclimatación. La tienen muy difícil los novatos este año, así que por lo mientras, Dennis Kelly será el tackle derecho titular de la línea ofensiva. Segunda batalla de training camp es por el spot de nickel Cornerback, entre Christian Fulton, segunda selección de este año, y Amani Hooker, quinta selección del año pasado en el draft. Es una batalla bastante cerrada, aunque no lo crean. A Manny Hooker es un as en equipos especiales y el año pasado dio una demostración de la posesión de equipos especiales impresionante. Pero Christian Fulton tiene todo el pedigree del mundo. Fue rankeado como uno de los mejores cornerbacks en man coverage y si no es que el mejor, en mi opinión, el mejor en toda la clase. Y a Manny Hooker, aunque lo hizo muy bien en equipos especiales, no es lo mismo tener un puesto titular que ser equipo especial. Así que... Para mí, la ventaja está con Christian Fulton y creo que él será el cornerback titular a un costado de a Dori Jackson y Malcolm Butler. Tercera batalla es la de Defense Bene, Entre Jack Crawford, que viene de los Atlanta Falcons como agente libre, que apenas salió de la lista de COVID, el undrafted free agent del año pasado, Isaiah Mack, y la quinta ronda de este año, Laurel Murchison. Otra vez una batalla bastante, bastante cerrada. Pero en mi opinión, el ganador será Laurel Murchison. ¿Por qué? Los Titans quieren reemplazar a Jurel Casey con Laurel Murchison. ¿Por qué? Darren Murchison tiene muchas similitudes a Jurel Casey. Tuvo producción muy similar a Jurel Casey en la universidad. Tiene un físico muy parecido al Jurel Casey. Y esperan que pueda reemplazar de alguna forma lo que dejó vacante Jurel. Uno de los jugadores más importantes y más exitosos en toda la historia de los Titans. Cuarta batalla es por el cuarto receptor detrás de AJ Brown, Adam Humphries y Corey Davis. Los contendientes son Khalif Raymond y Cameron Button. Recordamos lo que le hizo Khalif Raymond junto con Ryan Tannehill. Para sellar la victoria contra los Baltimore Ravens, ese pase precioso de 50 yardas aproximadamente que tuvieron, en el que realmente dieron una estocada final ante los Ravens en los playoffs del año pasado. Y Cameron Batson, su principal habilidad es el regreso de patadas. El año pasado era el que iba a tener esa función, pero se lesionó durante la pretemporada y no jugó en toda la temporada. ¿Quién creo que va a ganar la batalla? Es para mí, Khalif Raymond. ¿Por qué? Los beat reporters han hablado miles de maravillas en el training camp sobre Khalif Raymond, que tiene una conexión con Ryan Tannehill bastante, bastante buena. Y calif Raymond tiene la habilidad para abrirse en pases largos y hacer pases verticales que abran el campo y necesitan los equipos, necesitan jugadas explosivas y calif lo podría hacer. Quinta batalla por puesto titular es la de pateador entre Greg Joseph y el undrafted free agent de este año, Tucker McCann. Recordemos el pésimo rendimiento que tuvieron los pateadores durante la temporada pasada. Quizá una de las peores temporadas de pateadores en toda la historia de la NFL. Al principio todos pensaban que Greg Joseph tenía toda la ventaja del mundo debido a su veteranía y que Tucker McCann se había visto mal al principio de la, del campamento. Pero Jim Wyatt, quien hace un conteo de todas las patadas que toman los dos pateadores, tiene ahorita... En su conteo no oficial, a Joseph con 31 de 37 acertados y a McCann con 32 de 36. Una batalla muy cerrada. De hecho, McCann con mejor porcentaje de acierto. Y el martes 24, el coordinador de equipos especiales, Craig Ockerman, dijo que la batalla entre los dos está muy cerrada. Juzgando los números, tiene toda la razón. Sigo pensando que Greg Joseph será el pateador titular cuando empiece la temporada, pero quién sabe. Tucker está haciendo todo lo necesario para quedarse con el puesto. Para finalizar con el estreno del podcast de 3 y fuera Titan, vamos con noticias del Training Cup al día de hoy. Hoy, 26 de agosto, no hubo Training Cup, no hubo práctica. Hoy fue día de descanso. Vamos con una de las mejores noticias. Es que afortunadamente no ha habido lesiones importantes ni graves en el equipo, pero sí hay varios jugadores importantes que están perdiendo prácticas. Para empezar, Darrington Evans, tercera selección de este año, quien debe ser el complemento de Derrick Henry. Y Dane Cruikshank, que es también otro base en equipos especiales, llevan tres sesiones seguidas perdidas. Christian Fulton lleva dos sesiones seguidas perdidas, el que creo que va a ser el nickel cornerback titular de los Titans. Cameron Batson, quien debería ser el regresador de patadas de los Titans, y Karim Orr, quien es un muy buen backup en la secundaria, no ha completado la práctica el martes. Recordemos también, Big Beasley sigue lesionado y no ha podido encontrar nada. Esperemos que todos estos jugadores puedan recuperarse rápidamente para que estén al día con el training camp, estén en ritmo de juego y puedan empezar la temporada sanos. Después del incidente que les platiqué de Isaiah Wilson, Mike Gravel el head coach, ha decidido trabajar con él uno a uno durante toda la práctica del martes. Se ha puesto los pads y se ha puesto a golpear con Isaiah Wilson explicándole qué está haciendo bien, qué está haciendo mal. Creo que es muy importante para darle confianza al jugador y explicarle qué está haciendo mal. Recordemos que al head coach Raven le encanta hacer esto y es uno de los mejores motivadores en el puesto de head coach en toda la NFL. Así que muy bien haciendo esto, poniendo al rookie donde se merece y explicándole qué debe de hacer bien. Después de tantas y tantas malas noticias, vamos con una excelente noticia es que Corey Davis ha salido de la lista de pop desde el viernes 21 de agosto y se le ha visto espectacular en el training camp. Otra excelente noticia es que la quinta ronda del año pasado, el Roger de Andrew Walker, se ha visto excelente en el training camp. Los beat reporters todo el tiempo están hablando de él, que está haciendo jugadas explosivas, que siempre está donde debe estar el balón, que está presionando al coreback y es muy importante que de Andrew Walker tome protagonismo en el equipo, porque como lo platicamos, Detrás de Harold Landry y detrás de Big Beasley o Camalei Correa, necesitamos una buena rotación de Rushers. Los Titans no tienen dos Rushers de élite, así que necesitan mucha profundidad en la posición para estar presionando al coreback contrario. Algo muy, muy importante si los Titans quieren seguir siendo contendientes al título. Esta para mí es una de las mejores noticias: es que están tratando de involucrar a Derrick Henry en el ataque aéreo más y más. De hecho, Ayer, mientras los demás titulares descansaban, Derrick Henry siguió trabajando con el running back coach Tony Deuce, atrapando pases en carrera y no tuvo ningún drop. Es muy importante que Derrick Henry se haya involucrado en el juego aéreo. ¿Por qué? Porque si pones el ovoide en las manos de tu mejor jugador, pues sacará jugadas explosivas y será su mejor equipo. Y hace menos predecible el ataque de los Titans si Derrick tiene jugadas explosivas definidas por pase cuando los equipos contrarios creen que los Titans van a correr y correr y correr, así que muy buena decisión por parte de los Titans. Tres contrataciones importantes para los Titans durante los últimos días. Los Titans firmaron al ex coreback de los Denver Broncos Trevor Siemian Muy buena contratación para tener un suplente competente porque los Titans no podían empezar la temporada con Logan Woodside o Cole McDonald, una séptima selección de este año quien de hecho fue cortado. Como sustituto de Ryan Daniel. Simplemente no podían empezar la temporada con ellos Tra Trevor Freeman da estabilidad en la posición de backup Que es una posición muy importante Y más cuando Ryan Tannehill ha demostrado que tiene tendencia a poder lesionarse Otra contratación importante Es que los Titans hoy firmaron al corredor Jeremy McNichols Quien le da profundidad en la posición Debido a la lesión que trae de Darrington Evans Y recordemos Jeremy McNichols la temporada pasada Durante la pretemporada se vio muy muy explosivo Y podría dar profundidad en la posición Última contratación yo estoy muy feliz por él. Los Titans firmaron a Will Compton, el copodcastero de Boston with the Boys de Taylor Lewan, Will Compton ha sido firmado. Está difícil que se quede en el equipo, pero me encanta que esté otra vez The Boy en el equipo. Ahora vamos con la cereza en el pastel de las mejores noticias de todas. De acuerdo a John Glennon de Broadway Sports, el coreback one Ryan Tannehill se ha visto excelente y se le ve una buenísima conexión con John Smith AJ Brand y Corey Davis. Muchos analistas de la NFL creen que lo de Ryan Tannehill en la temporada pasada fue circunstancial, pero yo no. Creo que Ryan Tannehill... Es lo que necesitan los Titans y tiene las habilidades para ejecutar el sistema de play action en bootleg que necesitan los Titans de la manera perfecta. Y pues bueno amigos, esto es todo por el episodio de estreno de 3 y fuera Titans. No lo puedo creer todavía que solamente hay 8 prácticas más con equipo de los Titans y en menos de 3 semanas vamos a ver el juego inaugural de los Titans en Monday Night Football contra los Denver Broncos. Les pido por favor que compartan este podcast, que lo descarguen, que se suscriban a este podcast, que compartan con sus amigos y que también se suscriban a los demás podcasts de la familia de 3 y fuera.com. Les pido me sigan en Twitter para toda la información de los Titans como Beto Romano M y próximamente el handle de Twitter de 3 y fuera Titans. Les recuerdo, mi nombre es Alberto Romano, TitanOp, nos estamos viendo, bye. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de 3 y fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia 3 y fuera.